0: כעוברים, כששפה זה בכלל לא משהו שהוא אפשרי, התנועה היא כל כך נוכחת. אז זה ממש משהו שאני מרגישה שהרבה פעמים כשאנשים באים אליי ואומרים לי, אני לא יודע לזוז, או אני לא יודע לרקוד. זה ממש, ממש כואב לי, יש לי מין קווץ' כזה בלב, כי אני מרגישה שזה לא הגיוני. אנחנו כולנו יודעים לזוז, זה בכלל לא עניין של לדעת לרקוד.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 120. וואו, פתאום אני חושבת על המספר הזה, 120, ואני חושבת על האיחול לבריאות טובה. עד 120 שנה אנחנו מזמרים מעל עוגת היום הולדת, והיום נדבר על אחד המפתחות לבריאות טובה שיש לכולנו בכל רגע נתון. נדבר על האופן שבו נוכל להשתמש בתנועות הגוף שלנו כדי להיטיב עם עצמנו, עם מצבנו. נדבר על הגוף כעל עמדת הטענה, גם לנפש. רגע לפני שנצלול לדברים, אני מזמינה אתכם להכיר גם את קלפי הטודו ליסט. שמתם לב שבפרקים האחרונים אני הם, מתרגלת גם עם האורחים שלי באמצעות הקלפים האלה, מבוססים על שיטת טיפול שפיתחתי ואני עוסקת בשנים. אלה קלפים שעוזרים לנו לזהות את הכוחות, את המשאבים שעומדים לרשותנו. זה חשוב לנו בימים כתיקונם, אבל בימים האלה זה ממש קריטי. אתם מוזמנים ללמוד על ערכת ה-to-do list, וגם להזמין אותה אליכם הביתה באתר שלי, שיר ליובל יאיר. לפני שנים פרסם גרוסמן את הספר שלו, "בגוף אני מבינה". אז היום אני מארחת פה מישהי שמבינה
0: בגוף, את רננה רז. זה נכון להגיד עלייך? שאני מבינה בגוף? כן. שלך. שלי. כן. למרות שאני חושבת שכולנו... מבינים כן. את הגוף, אנחנו רק לא תמיד אה, באמת פותחים את הערוץ הזה. לא מספיק בקשר איתו. כן. נדבר איך לחזק את הקשר. אז
1: רננה היא רקדנית, כוריאוגרפית, יוצרת רב-תחומית וגם שחקנית וזמרת, ולאחרונה פיתחה גם שיטה תנועתית לעבודה עם ילדים, שיטה שנקראת בוגי ווגי, <laughs> ועוזרת לילדים וגם לגדולים. להתחבר לכוחות התנועה והריפוי הטבעי שיש בכולנו, ואם אתם לא מאמינים לי, אז בסוף הפרק, חפשו באינטרנט אה, בוגי ווגי וזהו זה, ותראו איך קבוצה של ילדים קטנים, ומאחוריהם קבוצה של ילדים ממש גדולים, חמישיית זהו זה, וזה, פשוט בתוך דקה אה, הפנים מתמלאות נהרה. ממש ככה הרגשתי. אני רוצה לדבר איתך רננה על האופן שבו תנועה בכלל וריקוד בפרט, עוזרים לנו לגדל תקווה, מכניסים שמחה לתאים שלנו, לאופן שבו ריקוד יכול לשמש כנוגד דיכאון, ואני אפילו נסביר קצת את המדע שיש מאחורי הדבר הזה, אולי אפילו נצרף כמה תרגילים פשוטים שתוכלו לעשות כדי להשתמש בגוף שלכם על מנת להרגיע ולשמח את הנפש. היי היי. היי, איזה פתיח יפה. תודה. אני חייבת להתחיל מהשם, רננה. הוא מחייב כזה.
0: כן, למרות שבדיוק אתמול עליתי אלמונית, הייתי באילת, ועליתי אלמונית והנהג שאל אותי אם זה אומר שאני, הוא חושב שזה רעננה, עם עין. אז אמרתי לו, לא, זה הרבה יותר קרוב ל... הוא לא היה דובר, כאילו עברית זה לא הייתה שפת אם שלו. אז הסברתי לו שזה יותר קרוב לרינה, שזה שמחה.
2: Mm-hmm.
0: אמא שלי, יש לי אחות גדולה שקוראים לה שירה, שירה, והאמת שיש פסוק מתהילים שאומר, בואו לה' בשירה, קבלו את פניו בארננה. Mm-hmm. אז אמא שלי, שהיא כזה מאוד מחוברת, תמיד הייתה מחוברת רפות. ליהדות, נכון. <אח> אבל כשהיא נתנה לנו את השמות האלו, היא עוד לא הייתה בעולמות האלו, אבל היא תמיד אהבה יהדות, והיא קראה לנו שירה ארננה. אז זה גם מחייב, וגם זה... חלק מצמד. כן, זאת
1: אומרת, אשתיכם צריכות, גם כן. ביחד, שירה ורננה. כן. ויש לכם שנה ותשעה
0: חודשים בנכם. נכון. ואתם באמת הרבה ביחד. אנחנו ממש גדלנו ביחד, היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב. אני חושבת שהמשחקי הילדות שלנו, זה נגיד משהו שאני מרגישה שהוא ממש עיצב את, ה- את העולם היצירתי שלי. כי כשאני מסתכלת על זה אחורה, היו לנו משחקים אפיים כאלו שנמשכו על פני שנים. היינו ממציאים משפחות ושושלות, והיינו משחקים בזה לאורך תקופות בלוקיישנים שונים שקשורים למשפחה. כאילו היה לנו איך המשחק מתקיים בבית שלנו, ואיך הוא מתקיים בבית של סבתא, ואיך הוא מתקיים כשאנחנו הולכים לדודה הזאת. ומה היה המשחק? זה היה את ואחותיך? <laughs> זה היה אחותי <laughs> ואני, <laughs> כן. אני, אני אעשה אאוטינג לעצמי. היה לנו משחק שקראו לו עשירות העולם. עשירות <laughs> העולם. מדובר בשתי אחיות שקראו להן טלי וחלי. <laughs> נעמן, אל תשאלי אותי למה זה היה של משפחה. עוד בז'אנר מסוים, כן? <laughs> והן היו עשירות העולם. אני חושבת שהושפענו מאוד, אז זה ימי דיינסטי, שכאילו פתאום התוודענו שיש כזה דבר, וזה נורא קסם לנו. Uh, אז הן שתי אחיות מאוד עשירות, שיש להן... היא, אמא, זאת אומרת, כל פעם היינו, את יודעת, כמו ממש במבט קולנועי, כל פעם שהיינו משחקות, זה בעצם היה פרק אחר מתוך המשפחה הזאת. בכאילו, משחקות בכאילו. והעלילה הייתה שכל פעם היו צריכות לעשות משהו, כן? לפעמים היו צריכות ללכת לאירוע כזה, לפעמים היו הולכות לסוכנות נסיעות ומזמינות איזושהי חופשה חלומית, <laughs> וזה פשוט היה מין לתת דרור, ל... באמת, לכל מיני פנטזיות שהיו לנו. אבל היינו מאוד עקביות, זאת אומרת, צחקנו את זה במשך שנים. אני חושבת שסיימנו לשחק את זה כשאני הייתי בערך בכיתה ח'. וואו. התחלנו את זה כשהייתי, לא יודעת, בכיתה ג'. זאת אומרת, זה היה משחק ממש לאורך שנים, וכשאני מסתכלת על זה היום, אני ממש... והיו לנו עוד משחקים. אני ממש מרגישה שיש משהו במשחקים שלנו שהם הם, הם, הם היו... כל כך יצירתיים, שהם בעצם שכללו איזה מנגנון שאני עובדת איתו גם היום. של חיים בכאילו, שאפשר לייצר לעצמך ערוץ ש... כזה. בדיוק, שאפשר לברור מרחבים שבהם את, את, את בונה את המנגנונים, mm-hmm. ואת בונה את החוקיות כן. של הדברים. ואת יכולה
1: לחיות בזה הרבה זמן, כאילו להיות בתוך כן. המנגנון כמו בתוך
0: חיים. כן. אחותך גם בתחום יצירתי? אח... אחותי, היא הייתה זמרת אופרה, אפרופו שמות מחייבים, אז היא כן. ממש לקחה את זה. אה, היא הייתה זמרת אופרה, והיום היום, היום לא, אבל היא כן מאוד, זאת אומרת, תמיד במשפחה יש את האגף של אחותי ושלי, שזה הצד האומנותי יותר, ואח שלי, שהוא כאילו מין איש מחשבים, <מח> למרות שאני חושבת, שמעתי לפני כמה זמן פודקאסט שאח שלי השתתף בו, ופתאום המון דברים שהוא אמר, למרות שזו הייתה שפה שאני לא יודעת לפענח, כי הכל זה שפת מחשבים ותכנות. אבל בעצם הבנתי שהוא מאוד 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 יצירתי.
1: שגם זה עולם ו... עם המון
0: משחקנות. כן, מאוד. זה ו... בעצם יושב על שפה אחרת, אבל זה בעצם אותו דבר. Mm-hmm. מאיזה גיל חקדנית? אני רוקדת מגיל חמש, למרות שאני בעצם פעם ראשונה שאני זוכרת שנחשפתי לעולם הזה, וביקשתי מאמא שלי, אני רוצה את זה. זה היה כשבאנו לקחת את אחותי מחוג בלט. היא הייתה בת חמש, אני הייתי בת שלוש, שלוש וחצי, ו, ובעצם ביקשתי מ... זאת אומרת, אני זוכרת ממש שאני מציצה לתוך הסטודיו, אני רואה את העולם הזה שהיה נראה לי משהו פלאי ו... עשירות ו... <laughs> אז לדעתי עוד לא, אני לא בטוחה שאז... סוג אחר את... של עשירות.
2: זה היה
0: נראה כן, הסטודיו, אז יש שם מישהי שיושבת ומנגנת על פסנתר, ורוקדים לצלילי הפסנתר, ואני זוכרת שאמרתי לאמא שלי שאני רוצה להירשם, והמורה אמרה, את קטנה מדי, את לא יכולה, את צריכה לגדול ולבוא. ואז ממש חיכיתי עד שיכולתי, וכשיכולתי זה היה בגיל חמש, ומאז בעצם, מאז אני רוקדת. ונכנסת לעולם של הקלאסי, בת מההשכלה הזאת. כן, גם גדלתי בתקופה שלא היו הרבה, זאת אומרת, נגיד, מחול מודרני היה מאוד לא מפותח, בטח שאיפה שאני נולדתי בפתח תקווה, זאת אומרת מדובר על נגיד ערים שהן לא תל אביב, לא, מחול מודרני זה, זה לא היה. Mm-hmm. היה. היה כן ג'אז, אבל כאילו אם רצית ממש לעשות את זה ברצינות, זה בלט קלאסי. Mm-hmm. אז, אז גדלתי בעולם כן. הקלאסי עד בערך, בערך בגיל 12. התחלתי להיחשף לסגלנות אחרים. להפתח למשהו אחר. כן.
1: את זוכרת איזשהו זיכרון גופני חזק, איזו חוויה גופנית בילדות מיטיבה כזאת? את זוכרת איזה רגע, מין כמו זיכרון חושים
0: כזה? מהילדות, מאיזה... אני לא יודעת, ממשהו שעולה לך. אני זוכרת... כמו שם חיבור כזה לגוף. אני אגיד לך מה... כשלמדתי בלט, היו לנו, הסטודיו שלי היה סטודיו שעובד לפי RAD, שזה ראשי תיבות של Royal Academy of Dancing, ובעצם פעם בשנה היא הייתה מגיעה בוחנת מלונדון, ובוחנת אותנו. אני זוכרת את ההתרגשות שהייתה לי בגוף, שאני, זה, היא הייתה התרגשות ייחודית למעמד הזה. אני לא התרגשתי ככה בשום חלק אחר בחיים שלי. היה משהו במעמד שכל כך היה מחייב, וגם התכוננו לזה שנה שלמה, וזה היה לי כל כך משמעותי וחשוב. אני ממש זוכרת כמו פרפרים, ממש עולים ויורדים בתוך הגוף, ואני זוכרת את ההקלה שהיה כשזה נגמר. זאת אומרת, אני זוכרת שלהתמודד עם המתח הזה בגוף, זו הייתה חוויה שהייתי צריכה, היא דרשה התמודדות.
1: כאילו, חוויה ששמים עליה המון אנרגיה. כן. ואת מתארת פה בעצם משהו נורא יפה, את השפה של הגוף, לספר לנו על רגשות מאוד מאוד ייחודיים, על אירועים מאוד ייחודיים, ממש כאילו את האוצר מילים של הגוף. כן.
0: ואת מקשיבה לו לא לאוצר מילים של הגוף שלך, כבוגרת? אני אגיד לך, יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, הבוגי-הוגי שהזכרת קודם, זה משהו שאני... יצרתי ביחד עם שותפה שלי שקוראים לה היליה שליט שהיא גם חברה מאוד טובה שלי והיא <אח> <אח> למדה טיפול בתנועה והיא מאוד חשפה אותי להמון המון טקסטים ודברים מאוד משמעותיים בעולם הזה. והיא הכירה לי מישהי שקוראים לה יונה שחר לוי שהיא בעצם מין כזאת אחת מהאימהות המייסדות של טיפול בתנועה בישראל. והיא, קראתי ספר שהיא הוציאה, והיא אומרת שם משהו מאוד יפה, שהתנועה זה ממש שפה שאנחנו יודעים לדבר אותה, שאנחנו מתחרשים בגיל מאוד צעיר <אח> לשפה הזאת. <אח> וכשקראתי זה, זה, כל כך, זה כואב אפילו להגיד
1: את המילים האלו. <אח> זה מאוד חזק, זה אנחנו גם מתחרשים, כלומר, מפסיקים לשמוע. את הפרפרים האלה, או מפסיקים את החיבור מאיזשהו שלב, ותכף נדבר איך דילגת על השלב הזה, כי הרבה ילדים רוקדים וזזים. שפת הגוף, השפה שבה הגוף מדבר, היא השפה המרכזית לתינוקות ולפעוטות ולילדים קטנים. כן, בדיוק. זאת אומרת, ילד עייף, הוא מתחיל להסתובב במעגלים,
0: הוא בוכה, הוא כועס, הוא רוקע, הוא... אני חושבת אפילו קודם, כעוברים, כאילו, כששפה זה בכלל לא משהו שהוא אפשרי, התנועה היא כל כך נוכחת. אז זה ממש משהו שאני מרגישה שהרבה פעמים כשאנשים באים אליי ואומרים לי, אני לא יודע לזוז, או אני לא יודע לרקוד. זה ממש, ממש כואב לי, יש לי מין קווץ' כזה ריז. בלב, כי אני מרגישה שזה לא הגיוני. כן. אנחנו כולנו יודעים לזוז, אנחנו כולנו יכולים, זה בכלל לא עניין של לדעת לרקוד, זה... אבל זה כמו שאני לא יודע לצייר.
1: אני לא יודע לשיר, אני לא, גם לשיר זה, טוב, זה חוויה אנושית מולד, זה יכולת, נכון, זה סקיל. נכון, אבל תנועה,
0: אני חושבת שזה אפילו כל כך הרבה יותר ראשוני. נשימה, מ, כן. נשימה זה תנועה. אז כשאנשים אומרים לי את זה, אני ממש כזה, <coughs> יש לי מין, הלב שלי נחמץ. נחמץ. ו, ובקשר למה ששאלת, אני חושבת שהקשר הזה בין סמנטיקה לגוף, זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין אותי. ואני ממש בשנים האחרונות מקדישה לזה תשומת לב ומחשבה, ואני אפילו חושבת שהגוף שלנו הרבה פעמים דרך דברים מסוימים, הוא כמו, נותן לנו מין צפנים כאלו, שאנחנו צריכים לפענח אותם.
1: תן אצלך,
0: למשל, לצופן, משהו
1: שהגוף מספר לך, ואת יודעת להקשיב, אני אגיד על זה מילה. הצפנים, רוב האנשים מחוברים לצפנים של הגוף רק דרך כאב או אי נוחות. כלומר, כשכואב לנו משהו, כשמגרד לנו, ש... אז הגוף משמיע את עצמו נורא חזק. כן. אבל את הסיפור האחר, ולפעמים גם שמחה נורא גדולה, או התאהבות מורגשת בגוף, חרמנות מורגשת בגוף, זה, זה דברים שאנשים כאילו איכשהו, זה, זה עולה על גדותיו. כן. אבל הצפנים, השפה שאת מדברת
0: עליה היא... אבל אני מדברת גם על שפה שהיא ממש קשורה לשפה. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אוהבת ממש לקחת ביטויים ולבדוק אותם על הגוף שלי. זאת אומרת, כשאני אני, אני אתן, אני אתן דוגמה מאוד פשטנית, כדי שיבינו למה אני מתכוונת. כשיש את הביטוי לתפוס תחת, כן? <laughs> אז כשאנחנו עושים את זה באמת, כשאנחנו רוצים, כשאנחנו... אני עכשיו... אתפוס את התחת שלי, <מח> כן? מה, באיזה מצב הגוף שלי נמצא? <מח> ואני חושבת שמשהו במנח הגופני של הפעולה חושף הרבה מה, מהמושג עצמו. <מח> דברים שהם נסתרים לנו. אני פעם עשיתי תרגיל עם, עם מישהו שאני עובדת איתו, ודיברנו על העניין הזה של עם הגב לקיר. ודיברנו על זה אחר כך, הוא אמר לי שהיה לו ממש ממש נעים להיות עם הגב לקיר. אנחנו רגילים להגיד עם הגב לקיר, שזה כאילו מין משהו נורא שלילי, שאין ברירה. זה כאילו
1: מצמצמים אותך, כאילו מישהו תוקף אותך ונשארת בלי ברירה. כן,
0: אבל הוא אמר, תשמעי, היה לי שם תמיכה. הרגשתי שאני לא צריכה להחזיק את עצמי. הרבה דברים גם, אתה יודע, זה משתנה בין אדם לאדם, אבל את יכולה ללמוד על הגוף שלך ועל תגובות שלך, זה גם, מן הסתם, אם היה לו נעים עם התמיכה הזאת, זה סימן שרוב הזמן הוא לא נשען הוא לא יודע להישען, הוא לא יודע... כדאי שיהיה
2: לך
1: איזה קיר לשים עליו את הגב. כן, תגב. אז
0: לפעמים כשאתה עם הגב לקיר, זה, זה ממש טוב, כי זה בעצם מכריח אותך אה, ל, ל, לקבל. כן. או... אז יש המון המון דברים בקשר בין שפה ל, ל, לגוף, לתנועה, שאני מרגישה שאני ממש, זה מעניין אותי לחפור שם, כי אני מרגישה שמגלים דברים חדשים. כאילו
1: הפענוח של המילים, המושגים שנוצרו בחוכמת השפה, הם עוזרים לך להיכנס לתוך חוויית הגוף. ממש. אני חשבתי גם, קצת חיפשתי מושגים שקשורים לגוף, אה, כשכתבתי את המבוא, ו, ודבר ראשון שקפצי היה גוף ידע. שכשאנחנו אומרים גוף ידע, אנחנו מתכוונים ללקסיקון הרחב הזה שיש לנו של היכרות עם תחום, כן? וזה בעצם הידע הזה שיושב לנו בגוף ואנחנו לא מחוברים אליו. אז את כילדה רקדת, הרבה ילדות רוקדות. ו- ומתישהו מפסיקות, mm-hmm. נכנסות מראות לחדר, ונכנסת אה, מורה שמתחילה להגיד, אה, את, אה, יש לך ירחיים גדולות מדי אצל הרקדניות, זה נורא נורא חזק, mm-hmm. או את לא מספיק, את לא מספיק טובה, והמספיק טובה ב... אה, ממש מתחיל, ל- 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 עושה איזה תהליך גירושים שלנו, mm-hmm. מהגוף שלנו. איך זה קרה לך שלא ויתרת,
0: או שאולי ויתרת לתקופה וחזרת? Mm-hmm. זו שאלה ממש טובה, אני חושבת שיש כמה גורמים. הגורם הראשון, המורה הראשונה שלי לבלט, ששמה מרים קופמן, שהיא מורה מיתולוגית מפתח תקווה. אני חושבת שמעבר ללמד אותי את האלמנטים, שזה פליאר, ללווה, למתוח, היא הכניסה אותי לעולם הזה של בלט כעולם תרבותי, כעולם... היא נטעה בי את אהבת הריקוד, את חדוות הריקוד. והדבר הזה, כש, כשאת באה במגע איתו, זה, ואת מתחברת אליו, זה לא דבר ש... זה, זה קשר כל כך כל כך חזק, שהוא מאוד קשה לערער אותו. זאת אומרת, אני אף פעם לא חשבתי שאני לא אוהבת לרקוד. Mm-hmm. כן נתקלתי בקשיים שאת מתארת, כי זה באמת עולם קשה. זה באמת עולם שאת נבחנת אה, הרבה פעמים דרך הנתונים הגופניים שלך, שלא תמיד אפילו... יש לך שליטה עליהם, כן? הרוב אין לך שליטה עליהם, מבנה, מבנה הגוף שלך. כן, או... ו- ו- וגם אני, אין לי גוף של רקדנית קלאסית, אף פעם לא היה לי, אני אף פעם, אין, אין לי רגליים, אין לי גפיים ארוכות ודקות, אני, תמיד היה לי אגן רחב, ריחיים, וזה כן התמודדות שהייתי צריכה להתמודד איתה, אבל זה אף פעם לא היה משהו שערער אצלי את האהבה שלי, כן. לדבר. ו- ולזה אני אוסיף שאני, אימא שלי הייתה, היא ממש עשתה עבודה טובה מהבחינה הזאת של, של גם לגרום לי להבין שאם קיבלתי את הגוף הזה, זה לא משהו שאני פשוט uh, צריכה לבטל. זאת אומרת, יש סיבה שיש לי את הגוף הזה, וזה הדרך שלי בעולם. לא סתם קיבלתי את הגוף הזה ולא סתם... קיבלתי לעשות דרך בעולם, משהו כזה.
1: איך היא עשתה את זה? את זוכרת כאילו, את זוכרת
0: זיכרון שקשור
1: לחוויית? <laughs> זה נורא מעניין, <laughs> כאילו <laughs> איך באמת כן, עושים את אני, זה נכון.
0: תראי, אימא שלי, כמו שאמרתי, רבה רפורמית, ויש בה יסוד, שזו תכונה שכבת כ- שלה יכולה גם לשגע אותי ו- ולהטריף אותי, אבל היא, היא מאוד להוטה. היא, כשהיא מאמינה במשהו, היא יודעת לתת דרשה. שסוחפת... היא דורשת. סוחפת את מאמיניה. שהיא
1: להוטה, היא דורשת.
0: כן. והיא הייתה עושה לי, היא ממש כאילו, כשאני חושבת על זה לאחור, היא הייתה דורשת, היא הייתה עושה לי דרשות ב... ב... בנושא. והיא הייתה כוח מאוד מאוד משמעותי. היא הרגישה למשל שהמבנה גוף שלך מפריע לך, או
1: שמתחיל לך איזה קונפליקט, ועל זה היא הייתה דורשת, או שהיא דרשה עוד לפני שזה קרה? היא חינכה
0: אותך? אמ... אני חושבת שזה תמיד היה נוכח, אז היא תמיד הרגישה צורך לתת את ה... את ה תמיד היה לי את הקול הנגדי. איזה ו- דרשה את זוכרת. ויש סיפור נורא מצחיק, שאני, ממש העבודה הראשונה שיצרתי, ועשיתי אותה כזה ממש בצורה עצמאית, הזמנתי אנשים למין, היום זה בית תמי ושנקין, זה מין מתנ"ס כזה, אבל אז ממש סחרתי את האולם, הזמנתי אנשים, זה היה ממש הדבר ה... הראשון שעשיתי, הצעד הראשון שעשיתי בחיים כיוצרת. בת כמה היית? בת נראה <coughs> um, לי 21. איזה אמירה יצירתית 20... ראשונה שלך. כן, הזאת. והזמנתי אנשים, את הכל <coughs> עשיתי לבד, זה גם היה באמת מאוד מרגש, והיה לנו איזה חבר ילדות שהוא גם שכן, שהיה מודע למעמד והביא איתו מצלמת וידאו, <coughs> כדי לצ... לתעד את הדבר הזה, שזה כאילו ההופעה הראשונה שלי. ואני זוכרת שאחרי זה הוא נתן לי את זה, הוא אמר לי, בבקשה, צילמתי כזה קצת בהופעה, קצת מאחורי הקלעים, שיהיה לך. וישבתי וראיתי את זה, ואז רואים אחרי ההופעה את אימא שלי עומדת עם קבוצה של חברים, ורואים אותה רק מאחורה ושומעים כזה, אני תמיד אמרתי לרננה, אז מה אם יש לך טוסי גדול? <laughs> זה לא משנה. <laughs> עכשיו זה כאילו, זה, זה הורס. לא, זה מה שבגיל
1: 21 <laughs> אפשר לנדות את האימא לאיזה עשור על הדבר כן, הזה. כן, אבל
0: עובדה שאני לא, אני כל כך, אני, זה גם כלשהו מוכר לי, כן. וגם אני באמת חושבת שהיא עשתה לי שירות מאוד טוב, כי היא גרמה לי, גם כשהייתי... מקבלת בעולם החול, אנשים היו אומרים לי, את צריכה להרזות ככה או ככה, או... אני לא נכנסתי אני לא לקחתי את זה בצורה אישית. אני לא הרגשתי שמשהו בי לא בסדר. Mm-hmm. היה לי הרבה יותר קל אמ, להבין שזה עולם עם דרישות מסוימות, שאני mm. יכולה להיענות לו, uh-huh. או לא להיענות לו. שזה דרישות של העולם, <coughs> אבל הן לא מחייבות אותך. כן, כן. וש, ושאני יכולה אולי דרך הגוף שלי לקבוע איזה דרך שאולי עוד לא הלכו בה, אבל היא... אפשר, כן. אפשר ליצור אותה. להפך, זה כאילו, זו השליחות שלך, ליצור איזה דרך שלא הלכו כן. בה. כן, werd... והיו לאורך הזמן, את יודעת, הייתי במקומות שהם היו מאוד, אני זוכרת כשלמדתי בבדור, שזה היה בית ספר מאוד טוב והכול, אבל אני ממש זוכרת מורה עוברת במסדרון, מצביעה על בנות, ולכל אחת היא אומרת כמה קילו היא צריכה לרדת. כן, זה נורא.
1: כן. אני חושבת שהדבר שלימדה אותך המורה הראשונה שלך, מרים, כן. שהיא לימדה אותך או היא חיברה אותך, זה משהו שבעצם את ידעת, שאת אוהבת לרקוד, mm-hmm. שהגוף שלך שמח כשאת רוקדת. Mm-hmm. ובעצם הייתה לך חוויה של חיבור לחוויית הגוף מבפנים, לא מאיך הגוף נראה. וזה אחד הדברים שאנחנו מתנתקים מהם. כשאנחנו גדלים וכשאנחנו מתחילים להפנים את העיניים שמסתכלות עלינו בצורה שיפוטית כזאת או אחרת, אנחנו מתחילים להסתכל על הגוף שלנו מהצד. Mm-hmm. המון מהתקשורת של בן אדם עם הגוף שלו זה מול המראה, מול דימויים, היום מול אינסטגרם, איך אמור, אמור לראות. ולא השאלה, אני הרבה פעמים שואלת את זה בקליניקה, מתי הגוף שלך שמח? <coughs> תספרי לי מתי הגוף שלך היה שמח לאחרונה. ושמחה בגוף היא באלף צורות. כן. וריקודי, אחת צורות הנפלאות שבהם, כאילו אי אפשר לרקוד ולא להרגיש שמח. Mm-hmm. זה לא בהכרח גם אם זה אקספרסיביות, גם אם אתה
0: מבטא משהו עצוב. לגמרי, וכשאת אומרת את זה, זה גם שולח אותי עוד אחורה, שאני ממש, יש לי זיכרונות מאוד מאוד חזקים, רוקדת עם אבא שלי באשמחות משפחתיות. אבא שלי, יש לו צד, חלק מהבני דודים שלו, הם ממש דתיים אורתודוקסים. ואני ממש זוכרת שמחות. ואבא גם היה לא, שמר על זה? לא, לא. <laughs> סבתא שלי כבר חזרה בשאלה. זאת אומרת, היא חלק מחמישה אחים, שנראה לי שלושה מהם חזרו בשאלה, ושניים נשארו דתיים. אז, אז, <אז> המשפחה הייתה, היה לי גם וגם. מיקס מעניין. ואני ממש זוכרת, את יודעת, גם אצל דתיים אורתודוקסים, שמחות, זה גם, יש איזה, זה ממש מצווה לרקוד <אז> ולשמוח. <אז> <אז> אני ממש זוכרת, אבל גם בחתונות, וזה ממש, אבא שלי היה בן זוג שלי לריקודים, וממש היינו רוקדים שעות. ואני חושבת שלהיות מוקפת גם, אה, היום אני רואה את זה מהצד השני, כשאני מלמדת בוגי ווגי, ואני רואה את ההשפעה של זה על ילדים, אבל כשילדים חווים מבוגרים, שרוקדים, שמרגישים בנוח <אח> עם הגוף שלהם, שמפיקים שמחה והנאה דרך הגוף שלהם, זה משהו, יש לזה השפעה עצומה על ילדים. <מת> אני הרבה פעמים רואה ילדים בסטודיו, שכשאני רוקדת, אני באמת, אני כזה רוקדת להנאתי, יש לנו גם חלק בתוך השיעור שהוא ממש מובנה, שרוקדים... <מת> ריקוד <מת> חופשי. רוקדים ריקוד חופשי בשביל הכיף. ואני לפעמים ממש כזה, אני עם עצמי, אני פותחת את העיניים, אני נוראה פתאום ילד עומד ומסתכל עליי, אני קולטת שהוא מפענח עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה זה המבוגרת הזאת ש, שעושה משהו שאני לא רואה נכון. באופן שכיח. כי מפסיקים לראות אנשים
1: רוקדים. <laughs> אנחנו רוקדים, אם אנחנו נשאר, הולכים לאיזה חוג בילדות, אחר כך אנחנו קצת רוקדים במסיבות, שאנחנו כן. צעירים נורא, ואז אנחנו מקסימום מוזמנים לחתונה של הילדים של, ורוקדים שם. של... אני אגיד לך שאתמול, בהשראת הפגישה <laughs> <laughs> המתקרבת שלנו, אני, אני הייתי, רקדתי המון בילדות שלי, ו, ומאוד אהבתי לרקוד, והפסקתי כאילו עם השנים. וגם כבר אין הרבה אירועים לרקוד בהם. ואתמול אני נרשמתי לזה חדר כושר, לא משנה זה, החלטתי להירשם לזומבה, שכאילו מת... נכון, זומבה. שנים לא עשיתי את הדבר הזה. עכשיו, באמת הלכתי והכול היה ליד והזיה, כאילו מלא צעירות, זה הפריע מוזיקה של ערסים, זה כאילו... אבל נזכרתי. כמה הגוף שלי אוהב לרקוד. כמה נעים לי בתוך הדבר הזה, וכל הזמן גם היה הדיאלוג אם זה אוקוורד. כאילו, אם מותר לי להרשות לעצמי, מה אומרים עליי, כולם היו בנות עשרים כזה בסודיו. היה משהו באמת, כאילו זה נלקח מאיתנו, אין לנו מספיק מרחבים כאלה. אז היה לך אבא שהראה לך עד גיל מבוגר. יש לי אבא,
0: רקדן על. הוא עדיין רוקד. הוא רוקד וואו, אז איפה הוא רוקד? היום הוא רוקד ריקודי עם. כן, זה מאוד, בריקודי עם יוצא. אבל הוא גם אשתו, זאת אומרת ההורים שלי גרושים, אז אשתו והוא, הרבה פעמים יש להם כאילו מין אה, חברים עם מסיבות, והם כן. יודעים לחיות את החיים. כאילו
1: לשמור <אח> על הערוץ הזה שרוקדים. שרוקדים, יש לי אסוציאציה ברעית, אבל יש לי חברה, היא אישה מבוגרת יותר, היא בת מעל 70, והם גרים בקיבוץ, והיא סיפרה לי, וגם הילדים שלהם עם הנכדים וזה, היא סיפרה לי שאחת הבנות, יש להם קר כזה, קר זכוכית כזה גדול בחצר, עברה, ואז בערב היא אמרה, כן הייתי, אבל לא נכנסתי, כי אתם בדיוק רקדתם בסלון, ולא היה לי נעים, <laughs> <כי הם> כאילו רוקדים <laughs> לפעמים בסלון,
0: <laughs> לילד, גיל. לראות את ההורים שלו רוקדים. נכון, אבל זה מאוד קשור להתניות חברתיות שלנו. נכון. אבל אני מעודדת את החברה הזאת להמשיך, וזה הדבר ממש טוב לחפש את זה גם לא רק, את יודעת, מפוקות טוות המונח הזה, הטרוטופיות, שיש לנו בחיים מבנים או מערכות, שאנחנו... יש לנו קודים מסוימים שאנחנו מתנהגים בהם, וזה נוח לנו שהמקומות האלו הם מבודדים מה... כמו ספריות, בית חולים, לכל אחד יש את הקוד שלו, וכשאת נכנסת, הגוף שלך כבר עוטה את ה... שם מתנהגים בהתאם לחוקים שמותרים. אז אנחנו, יש לנו את הדיסקוטקים שלנו ויש לנו מסיבות, אבל לרקוד בסלון זה הדבר. נכון, וגם זה
1: לא בעיה לעשות מוזיקה כשמבשלים בלרקוד.
0: נכון. זה פשוט אנחנו מפסיקים
1: לעשות את זה. כן. אנחנו באמת שומרים את זה לחדרים, שאנחנו מפסיקים להיכנס גם לחדרים האלה. כן, ממש. אני רוצה שתספרי אחרי תחילת המלחמה, שמעתי הרצאה שלך שבה בעצם תיארת ארבע תובנות שיש לך ביחס לאפשרות אה, להירגע mm-hmm. באמצעות הגוף ב, בתקופה הזאת. כן. את יכולה לשתף כן, בתובנות
0: בטח, האלה. אה, ו... אני אשמח... אה, זה, לא, זה לא שלי, זה ידע לכולם. אני, אני משתפת במשהו שלי מאוד מאוד עוזר. אז אחד, זה, זה נשימה. אני חושבת שנשימה זה משהו שהוא... אה, כל כך זמין לנו, ואנחנו אה, הרבה פעמים פשוט צריכים להפנות את התשומת לב שלנו, וזה עושה כבר את העבודה. אה, אז ממש כדי להתרכז בנשימה, אני שמה יד אחת על בית חזה, יד אחת על הבטן, ופשוט אה, מספר פעמים עד שאני מרגישה שאני מחזירה לעצמי איזושהי כן. אה, פעימה שנמצאת שם.
1: נשימה זה אחת הדרכים הכי מהירות להתחבר. לחוויית הגוף, mm-hmm. ממש זה הגשר של התודעה לכאן ועכשיו, אני עשיתי פה פרק נורא מעניין עם נמרוד קאופמן, את מכירה את העבודות שלו? לא. No. על נשימה, יהיה לך ממש מעניין לשמוע, זה... ואני מזכירה גם למאזינים, זה פרק על האופן שבו גם נשימה, mm-hmm. שהיא הדבר הכי אוטומטי שאנחנו עושים, היא, היא בעצם כמעט המקום הראשון שאתה יכול לבסס בו תחושה של, של שליטה. Mm-hmm. כי אתה יכול לשנות את קצב הנשימות שלך, כן. ואתה יכול לחמצן אחרת את הדם באמצעות נשימות עמוקות, כן. וזאת הרגעה מאוד מאוד מהירה, והיא פשוט, טאק, זה
0: כפתור. ממש. <coughs> אז נשימה. הדבר השני זה מגע, ש... את יודעת, אנחנו נמצאות בימים כל כך קשים וכבדים, ואני שה... בבסיס של זה יש איזושהי תחושה ש... שהגבולות שהאמנו שהם קיימים עבורנו, הם חוללו ונפרצו בצורה הכי אלימה שיכולה להיות. ויש משהו במגע, שמצד אחד אני ממש מרגישה שאני גם פוגשת אנשים במצב של ממש קיפאון ושיתוק. מקווצים גם מפחדים שיגעו בהם. כן. וה... והמגע, קודם כל זה משהו שמרגיע. את, ה, את המערכת, mm-hmm. וגם מסמן לנו את הגבולות שלנו, מזכיר לנו את ה... הנה, את פה אני פעולות,
1: נגמרת. את עושה פעולות של מגע עצמי. כן. זאת אומרת, להתחיל במגע של כאילו לגעת באיברים,
0: לסמן את גבולות הגוף. כן, אני ממש מרגישה שאני אומרת לגוף שלי, הנה, אתה פה, אני, אני מרגישה אותך, הנה אתה, פה אתה נגמר, פה אתה מתחיל, את אני ממש... עושה את זה כל יום? כן, ממש... כן אני ממש, ממש כזה, כמו... כן, כמו שכזה פוגשים חבר. כן. אז ממש כזה כן. לסמן לו את הגבולות שלו. וגם כמובן, להתחבק. זה ממש, את יודעת, אני לא צריכה להגיד איזה חומרים משתחררים יש בחיבוק, אבל חיבוק הוא גם תחושת מוגנות. זאת אומרת, אפילו לחבק את עצמנו, או למצוא חיבוקים, את יודעת, גם כשאני משלבת אצבעות, גם כשאני מניחה את הידיים שלי, גם
2: כשאני חובקת את הברקיים,
0: גם כשמחבקים כרית, גם כשמחזיקים ספל וסוגרים, כל תנועה שהיא סוגרת לנו מעגל, ממש כמו מעגל חשבלי. זה מייצר תחושת מוגנות, ושאת עטופה, ו... זה קצת כמו הגב לקיר שציינת קודם.
1: כלומר, התחושה שאנחנו עובדים מול משהו שמגדיר את הגבולות שלנו, ואנחנו בוחרים אותו. כי אם אני נוגעת... בקצות הגפיים שלי, זה אני בחרתי.
0: כן. אף אחד לא פולש אליי עכשיו, זה... ממש. וגם, אני זוכרת, היה פעם שהייתי באיזו סיטואציה, וחברה שלי ממש נכנסה לסוג של התקף חרדה. כאילו, מאיזה משהו, פתאום היה איזשהו טריגר, ואת ראית שהיא ממש במצוקה, והיינו כמה חברים, ופשוט רק הנחנו עליה את הידיים שלנו. לא דיברנו איתה, לא, זה גם לא היה משהו רציונלי. זה לא... פשוט רק הנחנו את הידיים, <אח> כל אחד במקום אחר, פשוט זה היה כמו קסם, את ראית איך לאט לאט היא מצליחה להרגיע את עצמה, זה לא אנחנו הרגענו אותה, אבל המגע, הוא גם נותן לך, כמו שאת אומרת, איזשהו סוג של נוכחות. גראונדים, כן. שיש משהו ומישהו שהוא פה. נכון. אז זה דבר שהוא מאוד משמעותי.
2: kann nicht nur lo kann die schlachtliche be die schlachtliche be mehr check schlachtliche schlachtliche vor die schlachtliche die schlachtliche Thank <laughs> you. vie diela me ko ça mais <laughs> die me ko ça mais <laughs> choka
0: הדבר הנוסף זה להתחבר לתנועה במובן ההוליסטי שלה. זאת אומרת, הגוף שלנו, אם, אם נסתכל על כל המערכות שפועלות בו, אז ניקח את הלב, כן? זו פעולה של קיבוץ והרפאיה. הסערות שלנו צומחות ונושרות, הדם שלנו זורם, כאילו התנועה היא לא רק... יש תנועה, אלא היא גם מגיעה בגוונים ובאיכויות שונות. וזה המהות של חיים, שהתנועה היא לא רק אה, לזוז מנקודה א' לב', אלא היא מלאה בהמון המון צבעים ומרקמים, <מח> ו- ו- וכדי לחוש תחושה של חיות, צריך לעבור דרך <מח> האיכויות האלו. דרך <מח> סוגי <מח> התנועה כן. ואז זה גם מאוד פשוט, אז כאילו, אפשר לקחת את האגרופים, ואת יודעת, ממש לכווץ ולשחרר, לכווץ ולשחרר. אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות, ב, ב, בגוף גם, כאילו, בפרצוף, ב... ואז אפשר פשוט רק להתרכז ולעשות מין תנועות כאלו של לצייר מעגלים, או שמיניות, או... עם איבר אחד אפילו. כן, אפילו עם האצבע, היד, אפילו כן. עם אצבע. כאילו, רק להרגיש סוג של תנועה כן. שהוא אחר כך אה, ממש אה, פולסיב. אני רק מרימה את הכתפיים כן. עושה, לא יודעת... כן, 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 או לא, לא.
1: שזה גם משהו שאת רואה באופן טבעי שילדים קטנים עושים. הם נכנסים נגיד לתנועה רפיטטיבית. נכון. והם מתאמנים עליה שוב, ושוב, ושוב, ושוב,
0: ושוב, וזה נעים להם. יש משהו ברפיטטיביות הזאת. ובה... נכון. י- ילדים הרבה פעמים זה, זה... את רואה איך הגוף, יש לנו כלים הרי... כשמצטבר לנו דברים, הגוף גם צריך לפרוק החוצה. כן. את רואה ילדים אה, עושים את זה באופן טבעי, הם שולחים את הזרועות שלהם קדימה, המפרקים שלהם, הרגליים, <מ> <מ> הם יודעים לבד אה, לעשות לעצמם ויסות. כן, <דרך> הם מווסתים
1: דרך הגוף. כן. כמבוגרים <כם> אנחנו הרבה פחות עושים את <מ> זה. נכון. אני המון המון מלמדת בתקופה האחרונה, מאז המלחמה, אני מלמדת המון על חרדה כעל חוויית גוף נפש. אנחנו... אנשים חושבים שחרדה היא חוויה נפשית, הם מחוברים יותר למחשבות שזה מאוד, שכאילו, שמלוות את החרדה, לדאגה, החרדה נתפסת כדאגה קוגניטיבית, או ככובד על הלב מקסימום, לא, רבים לא יודעים שזה בעצם חוויית גוף נפש, שה... מצוקה נפשית או המחשבות הן מלוות, ואנחנו אפילו לא יודעים מה התחיל, את מה? Mm-hmm. מלוות בצרור תהליכים פיזיולוגיים, שמערכת הדורכת בגוף שלנו, זאת של ה-fight or flight, מערכת העצבים הסימפתטית, בעצם נכנסת כל כך חזק לפעולה, ואז מופרשים הורמונים של סטרס, והדופק עולה כדי להזרים מהר את אדם לקצות הגפיים, כאילו הגוף במצב של סטרס בעצם מעביר את עצמו מהר להיות מכונת... לחימה באיום, ואנחנו מרגיעים חרדה באמצעות גוף, באמצעות הכנסה של מערכת הפרסימפטית, זאת שמרגיעה ומשקמת ונשימה ומגע ותנועה, פשוט מפעילים את מערכת הפרסימפטית, אבל את, את אמרת משהו נורא יפה על תנועה כ, כ, כתקווה. Mm-hmm. בעצם אפשר להחליף את המילה תקווה במילה תנועה. נכון.
0: אני הרגשתי שבימים הראשונים של מה שהתחולל פה, בכלל להגיד את המילה תקווה זה הרגיש לי כל כך תלוש, כי זה היה מין משהו שבאמת, איך אפשר למצוא תקווה בדבר הזה? ואז התחלתי לשאול את עצמי, מה, מה כן? בשבילי, בכל התקופה הזאת, הגוף היה עוגן מאוד מאוד משמעותי, ותנועה הייתה עוגן מאוד משמעותי, ואמרתי לעצמי, אני לא מתרכזת בתקווה, אני מתרכזת בתנועה. כי... אז הגברת באופן מעשי,
1: הגברת תנועה בימים הראשונים? בטח בימים הראשונים כל הסטודיו שאת הולכת
0: אליו, או <אח> המקומות, החדרים שבהם את רוקדת? <אח> <אח> אנחנו <אח> ממש ביום הראשון, ממש ב-7 באוקטובר, זה כבר היה היום הראשון שהתחלנו לעשות בוגי ווגי בזום. אנחנו קלטנו שפשוט יש מלא ילדים שיושבים בבית, ההורים שלהם בטח... גמורים, ו, ושזה יהיה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולות לעשות בנסיבות האלו, גם לאפשר לילדים האלו לזוז. זה גם ניסיון שהיה לנו מהימים של הקורונה, שעשינו את זה, ובעצם... התחלנו לעשות שיעורים כל יום, שני שיעורים ביום, בבוקר. שיעורי בוגי בוגי, שזה בעצם בוגי שפת תנועה
1: שאת מפעילה את, ה, את הילדים בכל, דרך כל מיני
0: תנועות כן. והבעה. כן, והצלחנו לייצר, אני, אני מאוד גאה בזה, כי הצלחנו לייצר איזשהו מודל שהוא באמת מאוד אה, אינטראקטיבי. זאת אומרת, ילדים אומנם שעה מול מסך, אבל הם כל הזמן זזים, זה ממש, ואנחנו גם מפעילים אותם בתוך הבית, כל שיעור אנחנו... הוא סביב איזשהו חפץ או אביזר, ואנחנו מבקשים מהם ללכת ולמצוא אותו בבית, ופתאום גם הבית נהפך למין מרחב שהוא... מדרש משחקים. כן. וגם אז... ההורים עושים יחד איתם? מה שהיה ממש מדהים לראות, זה היינו, קודם כל עשינו שני שיעורים ביום, שזה המון, ולכל שיעור, אתה, היו בסביבות מעל 300 ילדים. זה אה. היה משהו מאוד משמעותי. ו... ואת רואה את המשפחות האלו בריבועים. עכשיו, זה היה כל כך חזק, כי התחילו להגיע הידיעות על כל המשפחות ש, שנטבחו, ו, ועל כל הקורבנות, ואת מסתכלת על הריבועים, ואת מבינה שזה זה, זה אנחנו, כאילו, זה בקלות. אני כבר לא ידעתי מה שאני רואה זה, זה תמונות שצרובות לי, כי ראיתי בחדשות, ה, בחדשות או שזה... אני עכשיו מסתכלת בזום של הבוגי הוגי, אבל זה היה, ואת פתאום ראית משפחות והורים רוקדים ביחד עם הילדים שלהם, ומאוד נתנו תשומת לב על, על מגע שם, ואת רואה אנשים מתחבקים אחד עם השני ורוקדים בסלון, וזה היה מרחיב ומרסק את הלב בו זמנית בסיטואציה okay. שהיינו בה, אבל זה ממשיך? לא בזום, עכשיו okay. בשמחתנו, yeah, אנחנו yeah. כבר במרחבים uh, אמיתיים. אבל העניין הזה של, של תנועה, שהתנועה מזכירה לך ששום דבר לא נשאר אותו דבר. ולפעמים, את יודעת מה, זה אפילו לא צריך להזכיר לך פה, אלא בגלל שאת חווה, זאת אומרת, אני הצבעתי, שכחתי no שלא ראש. רואים. <laughs> כאילו, לא צריך להזכיר לנו את זה במוח, כי כשאת זזה, אז את מבינה את זה דרך הגוף שלך, וזו הבנה שהיא הרבה פעמים הרבה יותר אפקטיבית משמישהו יגיד לך את זה. שירלי, תראי, החיים אף פעם לא אותו דבר, זה, <אח> זה ישתנה. כשיגידו לך את זה, את לא... אבל כשאת נכנסת לשיעור בשעה תשע ויוצאת ממנו בעשר, אחרי ששעה זזת, את יוצאת, משהו משתנה לך בתוכו. נכון. ואת אפילו לא צריכה לדבר על זה. החיוות שלך משתנה, אני אגיד על זה משהו
1: שאת דיברת באמת על... במהות שתנועה זה חיים, בגלל זה זה גם תקווה, כי מה זה מוות, מה זה הקו הזה של, ה... נכון. של המכשירים כשבן אדם <אח> מת, זה שפשוט, זהו, נגמרה התנועה. כן. עד הנשימה האחרונה עוד, יש איזו תנועה בתוך הגוף, נכון. ותנועה זה, זה, זה החיות שלנו, ומבחינה... נוירולוגית, מבחינה כימית, יש מולקולות בגוף שנקראות מולקולות תקווה. את מכירה אותן? לא. <קד> אז, אז תשמעי משהו שזה ממש יפתח לך, יעיף לך את הסכך, ושווה לך להיכנס לזה אחר כך. יש פסיכולוגית שהיא גם חוקרת מסטנפורד, היא מאוד מעניינת, קוראים לה קלי מקדונגל. יש לה גם הרצאות וגם ספרים, היא מדברת הרבה על סטרס. והלך לעבוד איתו, אבל היא בעצמה רקדנית, ומורה ליוגה, ואצנית, וכל החיים היא בתנועה, והיא הוציאה ספר נפלא שנקרא The Joy of Movement, והיא מדברת על המחקרים, ממש על ההוכחות המדעיות, שמה שקורה לנו בגוף כשמכווצים, כשאנחנו מכווצים איבר, <תאג> משתחרר אא, נוירוכימיקל למערכת הדם שלנו, משתחררים לנו לדם כימיקלים, זה חלבונים, שגם עוברים את מחסום הדם-מוח, זאת אומרת, הם נכנסים, משתים ונכנסים לתוך המוח, והם פועלים, החלבונים האלה, שקוראים להם מולקולות התקווה, הם פועלים כמו חומרים אה, אנטי-דפרסנטיים, הם, מור... הם משככי דיכאון, מורידי <אח> דיכאון. אה, אז כמו שאנחנו רוצים סרוטונין כשאנחנו כן. צוחקים, ואנחנו רוצים אוקסיטוצין כשאנחנו מתחבקים, זה כל הסמים הטובים, קיווץ והרפאיה, תנועה של הגוף דרך הקיווץ, כן. היא פשוט משחררת <אח> מולקולות ככה בונים תקווה בגוף. זה שם יפה, זה מולקולות מאוד. של תקווה. ממש, ממש, וזה אמיתי, זה חומרים כימיים, אני רק זמינה. תקווה מגיעה גם באמצעות גלולה כימית, <laughs> לא רק כזו שעכשיו <laughs> כן. רושמים, יש דרך אגב עלייה ב-60% בצריכת התרופות, תרופות ההרגעה. כן. כי יש מצוקה ענקית, ואנשים צריכים לדעת שיש להם דרכים. מאוד 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 מהירות וזמינות לייצר
0: תקווה ותנועה בגוף שלהם. נכון, וגם התנועה היא באמת, את אמרת מקודם משהו מאוד יפה, זה שיש לנו גם את היכולת אה, לא רק לספוג את כל הדבר הזה, אלא גם לעשות עם זה משהו. Mm-hmm. אני חושבת שזה גם המהות של תנועה, שהיא משנה את הכיוון שלה, כאילו היא יכולה להיות, הגוף שלנו, כמו שאת אומרת, הוא, הוא גם, בעיקר עכשיו, הוא כלי שיכול לעזור לנו, הוא לא רק... הכלי הזה שסופג <אח> ונחבט ו- ומשותק <אח> וחסר אונים, אלא הוא גם יכול להזיז ולהוציא אותנו לאיזשהו מצב אחר. וגם לשדר לנו. חוויות
1: של כוח, ושל התגברות, ושל... וזה מעניין, היא גם מדברת על זה, קלי מקדונגל, היא גם מדברת על האפקט המיוחד שיש כשאנשים רוקדים ושמים מוזיקה. כי נגיד לעשות התעמלות, אצל הרבה אנשים זה נתפס כמו העונש, שהם כאילו מרצים <laughs> את עונשם כדי לכל אחר כך קרו אסון, כן? <laughs> אפילו אמרה לזומבה אתמול, <laughs> אמרה, ואני מקשיבה תמיד למסרים של איך אנשים... אז היא, היא אמרה, היא תיארה, איזה כיף, אני רוקדת, ואז אני יורדת פה, ואני הולכת ישר Not, <laughs> הנה הקרסון, <laughs> כאילו עכשיו, כשזה לקחת את זה למחוזות כל כך אה, לא נכונים בעיניי עכשיו. <laughs> <laughs> מה שהיא <laughs> הסבירה, <laughs> כאלה, <laughs> כאלה, <laughs> זה שבעצם כשאתה, כשאתה בחוויה של ריקוד, אז את אותם אותות של הגוף אנשים מפרשים אחרת. למשל, אם אנשים לא אוהבים בהתעמלות את זה שעולה להם הדופק, כי הם מקשרים עלייה של הדופק למצב של סטרס, <laughs> או הם לא אוהבים להזיע. כי הזעה מרגישה להם, מתקשרת בפרשנות שלהם, גם כן למצב של אובדן שליטה, או לאיזה משהו לא נעים עכשיו. כשאנשים רוקדים לצלילי מוזיקה שהם אוהבים, mm-hmm. הפירוש שלהם לאותם סימפטומים גופניים נעשה אחר. Mm-hmm. את אותה חוויה גופנית, אנחנו מסתכלים עליה אחרת, אנחנו אומרים, בואנה, הדופק המהיר הזה עכשיו זה כי אני, אני מלאת התלהבות ואנרגיה. זה כמו שכשדופק לך הלב מהתאהבות, ואת רואה את הבחור שאת לא אוהב ולא ראית אותו 24 שעות, או את הנכד שלך, אנשים מתארים את זה גם על הנכדים. <laughs> <laughs> אז את לא מפרשת את זה כמצב של סטרס, את מפרשת את זה כמצב של כן. התרגשות. ולכן מוזיקה וריקוד מייצרים פירוש אחר לאותן חוויות גופניות, ואפשר עכשיו להשתמש יותר לטובה בסימפטומים הגופניים שלנו. <coughs> לא רק להרגיש... או למצוקה, כאב והצטמצמות, אלא ממש כאילו לחתור
0: דרך זה החוצה. כן, וגם, את יודעת, גם אה, לתת לעצמנו להרגיש את הכאב, מצוקה, זאת אומרת, לא לנסות אה, שזה לא ידבק בגוף, mm-hmm. זה, זה הכי טבעי שזה, mm-hmm. אבל באמת, אוקיי, לתת לזה להיספג, ל, להרגיש את המשקל של mm-hmm. זה, ואז לראות מה, מה אפשר לעשות עם, ה, עם הדבר הזה. קצת כמו בכי. שבכי
1: נכון. הוא דרך טובה וחשובה לנקז, לתת לרגש הזה לעבור בתוכנו, Mm-mm. לא להיחסם בגוף, בכי הוא גם תנועה. נכון. אני זוכרת את עצמי כילדה בוכה, גם היום אני יודעת לבכות, אבל כילדה אני זוכרת את השקט הגופני שהיה משתרר בי. אחרי בכי כן. טוב. ובכי טוב, שבסוף שלו גם יש נחירות כאלה ורטט של כל הגוף, ממש כן. את מרגישה שניקית משהו. כן, נכון. לגמרי. אז אפשר גם לבכות תוך כדי
0: ריקוד, כלומר, תנועה של... לגמרי, את יודעת שיש לי, זה לוקח אותי לאיזה ממש סצנה שהייתה לי ממש בשבוע הראשון של המלחמה. באיזה לילה אחד אני ממש הרגשתי שאני רוצה לרקוד, והרגשתי שאני, היה שיר מסוים שרציתי לרקוד, וממש הרגשתי שזה כזה כמו לפרוק משהו החוצה, כמו לבכות קצת, רק דרך הגוף. והייתי עם האוזניות שלי, שמתי את השיר בטלפון, עמדתי בסלון והתחלתי לרקוד, וזה ממש העלה בי בכי. ו, וכנראה שאני לא שמעתי את עצמי, כי הייתי עם אוזניות, והייתי כולי מוקפת בשיר, יום חשבתי שכל בני הבית ישנים, היה לילה. ואז באיזשהו שלב אני שומעת את, את הבת שלי, אומרת, אמא? אמא? אז כזה... זה כזה העירה אותך. אבל כזה אמרתי, כן, אני אמרתי לי, הכל בסדר? מסתבר שנשמתי מאוד מאוד בכבדות, כי זה ממש כזה, עברתי שם איזה משהו <אז> עם עצמי, כן. והיא שמעה את זה רק מבחוץ, אני לא הייתי מודעת לזה, אבל ממש שם עברתי, זה היה לי ממש, אני זוכרת שקמתי מהספה, שמתי את השיר הזה, ופשוט נתתי לעצמי את האפשרות <אז> להוציא את <חופש> זה החוצה, וזה היה מזכך.
1: ממש, הם, הם רגילים לראות אותך רוקדת בבית? אני חושבת שכן, כן. אני גם הרבה פעמים, אנחנו רוקדים ביחד. כן, זהו, ו... כי, כי זה העניין, נגיד, את רקטנית, אז זה טבעי. הרבה אנשים שבגלל שהם מפסיקים לעשות את זה, אז הם צריכים ללכת לאיזה זום בהיי, <laughs> באיזה מקום, בקור... אני יכולה לשים הרי בבית את המוזיקה ולרקוד. כן. ו... אבל זה מין חוויה שככל שאתה ממעט לעשות אותה, כאילו אין לך מרחב שבו מותר לך.
0: נכון, אבל זה לגמרי... נראה לי... חבל. זה לגמרי משהו שהוא, שהוא, שהוא כל כך זמין לנו, וזה ממש עניין של החלטה. ממש. כי זה לא שבאמת אין לנו מרחב. כן. זה אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להשתמש במרחב הזה. ממש ככה. וגם בקשר למה שאמרת, אני אף פעם, כשאני רוקדת בבית, אני אף פעם לא מרגישה את הרקדנית שבי. Mm-hmm. רוקדת. Yeah. אני... גם הרבה פעמים כשאני הולכת למסיבות ו- ונגיד אני לא רוצה לרקוד ואנשים אומרים אבל את רקדנית איך את לא רוצה לרקוד. אני מבחינתי יש משהו ב- תמיד עניין אותי בתוך ריקוד הממד האנושי שבו התנועה כ- כבאמת משהו אנושי שהוא זמין לכולם והוא ה- הזה שריקוד זה לא שאני לא יכולה ה- להעריך את זה ו- ו- ולהבין גם איזה דברים טובים ומשוכללים זה עושה, אבל לפעמים המקום הזה שריקוד מתרחק להיות משהו של מתי מעט, כן. שרק, ורקדנים הם מין יצורים נשגבים כאלו. כאילו, ש... ריקוד
1: ש... בתור משהו שאתה אמור לדעת. כן, כאילו, זה אני... זה איזה סקיל
0: שרכשת אותו. כן, קשה לי עם קשה לי עם זה מאוד. אני, אני ממש, אני גם אוהבת לראות, האנשים שאני אוהבת לראות רוקדים, זה לאו דווקא רקדנים, אני הרבה פעמים... כשאני רואה רקדן על רחבת הריקודים, שעסוק בכל כך שכולם יראו שהוא רקדן, זה דבר שהוא לא, אני לא מוצאת אותו אטרקטיבי בכלל. אני מוצאת אותו מעייף כן, מאוד. כן. את מסתכלת על התנועתיות של אנשים?
1: נגיד כן. את רואה את הרוקד שבבן אדם ברחוב, כשאת מסתכלת
0: על שפת הגוף של האנשים? תראי, זה, זה כמו ש... דיברנו בהתחלה, מה שאמרתי לך על הערוץ הזה שאנחנו מתחרשים, אז אני מרגישה שבגלל שאני אני לא מרגישה שהתחרשתי, אני מרגישה שזה ערוץ שהוא פתוח, אני הרבה פעמים, אני לא, שוב פעם, אני לא אומרת את זה לעצמי, אני פשוט, אני יכולה לפגוש מישהו ומשהו באיכשהו מחזיק את הגוף או באיכשהו זז. אני מרגישה שאני מבינה עליו משהו, שאולי הוא לא רוצה לספר לי, או שהוא לא חושב את זה, אפילו הוא לא מודע לדבר הזה, אבל אני, זה עוד ערוץ שמגיע אליי. את קוראת את השפה הזאת. כן, עכשיו, אני לא עסוקה בניתוח של זה, אני פשוט רוצה שזה יהיה מובן, זה לא שאני פוגשת מישהו ואני עושה מין דוח כזה, זה אינפורמציה שמגיעה אליי. כן. זה שפה שאת מדברת אותה, אז את גם קוראת אותה. כן. זה סוג של חוש שמאוד פתוח. כן, זה כמו שאת לוחצת יד למישהו, ואם מישהו ייתן לחיצה רפה כזאת, את מיד תרגיש עם משהו על התדר של הבן אדם, על, ה... על היציבה שלו, זה, זה כל כך הרבה, כאילו מגע, מגע ותנועה, יש בזה כל כך הרבה מידע. ממש, המידע
1: הראשוני. ו... כן. טוב, אז עכשיו אנחנו עושות כזה, קצת לקראת סיום, אנחנו עושות, אני מתרגלת את זה במפגשים האחרונים עם כל אורח. את קלפי התודוליסט שלי, זה טכניקה טיפולית שאני גם עובדת דרכה, אבל זה באמת עוד דרך להעשיר את השפה שאנחנו מדברים בה עם עצמנו, וזה דרך השפה של להסתכל על המשאבים שלנו, על החוזקות שלנו, על תנאי חיינו שעובדים לטובתנו, ולאסוף אותם בסיפורי הודיה. אז אני בחרתי לך, יש פה 100 כרטיסים, אוקיי? אבל אני, אני בחרתי כמה. בחרתי כמה שנראים לי רלוונטיים עבורך, אבל את תבחרי מתוכם, בסדר? Okay. אני לא רציתי לתת לך עכשיו 100 כרטיסים okay. לבחור. אז okay. תסתכלי על כמה מהם, ותרימי את זה שבא לך לענות עליו, מש, משהו
0: שקורה לך. אז תודה על הגוף שלנו. תודה
1: על הגוף. כן, זה הראשון שבחרתי לך.
0: <laughs> כן? <laughs> ספרו על איבר ספציפי, יכולת כלשהי, תפקוד של הגוף שלכם, שתורם לבריאות שלכם, משהו שאתם שמחים או גאים בו. Um, אני חושבת שאני um, אדבר על, ה, על הרגליים שלי, <laughs> שזה כאילו איבר שתמיד הרגשתי שאני um, יכולה לפרק אותו מהגוף שלי, כי כאילו, תמיד אמרתי לעצמי, יואו, אם היו לי רגליים יותר ארוכות, אם היו לי רגליים יותר רזות, um, תמיד משהו שהייתי עסוקה בו, זה כאילו היה משהו שהיה לי קשה למצוא בו יופי. לטעמי, כן? וזה תמיד היה גם משהו ש... אתה אני חושבת שלפרק דברים מהגוף זה לא סימן טוב, כי הגוף הוא דבר אחד. ועם הרגליים שלי היה לי מאוד קל גם, כאילו, בואו הנה, נשים אתכם בצד, נרכיב משהו אחר, כן. ואני חושבת שגם משהו בלידות שחוויתי, וגם אני חושבת בסוג הרקדנית שאני, אני חושבת שהוא מאוד קשור לרגליים שלי. יש לי רגליים כאילו מאוד, אמ�, יש להם נוכחות, מאוד מחוברות לאיזה קרקע. אמ�, זה גם מתקשר לאגן שלי, כאילו יש איזה משהו שאני, עם השנים למדתי אמ�, להבין את החוזקה שיש בהם. ולפני שנתיים עוד מעט, אני שברתי את הרגל שלי. שברתי את רגל ימין. בזמן הופעה. על הבמה? על הבמה. זה היה מאוד, כאילו זה לא היה איזה משהו הירואי שעשיתי איזה אלמנט מדהים ונחתתי לא טוב, זה היה מין ממש כזה, הרגל שלי פשוט התעקמה ונשברה. ואני, היו אחד הדברים הכי משמעותיים ש, שחוויתי, של גוף שמתמודד עם פציעה והחלמה. ואיזה כוחות צריך להביא להחלמה, שאצלי זה, זה מאוד, הרגשתי ממש הקבלה לתהליך יצירה. זאת אומרת, תהליך יצירה והחלמה, הרגשתי שיש המון המון דברים דומים, <אח> ובעיקר הייתי אסירת תודה על הגוף שלי, בספציפית גם על הרגליים, שיש לי גוף חזק, שיודע להבריא את עצמו, וזה היה לי, זה היה לי מאוד מאוד משמעותי, וזה היה מן רגע כזה שגם, את יודעת, הרגליים שלי, שכאילו זה היה מן משהו שפתאום הבנתי את המשמעות שכשיש לך, רגליים חזקות. אז פתאום
1: זה נורא יפה. זה נורא יפה מה שאת אומרת על התהליך ההחלמה, על האופן שבו התייחסת אליו בצורה יצירתית. כאילו, זה מזכיר לי, יש לי אסוציאציה, אני לא יודעת, זה... שיש לי מכר שהוא היה, הוא איש מבוגר היום, הוא, הוא ישב בשבי הסורי. בתור טייס הוא נפל במלחמת יום כיפור, והוא איש מאוד 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 אה, חיובי. זו מילה קצת רזה אולי על הדבר הזה. מילה לא מתאימה. <coughs> הוא איש מאוד, <laughs> גם בריא בנפשו וגופו, <coughs> וגם יצא מהחוויה הזאת, <coughs> בריא בגופו ונפשו, וכשהוא היה שם, התחיל לו זיהום. שזה דבר מאוד מסוכן בשבי. והוא סיפר שהוא היה מסתכל כל יום על, ה... על האזור המזוהם, וממש רואה איך מערכת החיסון עושה את העבודה שלה שם, איך היא מאגפת את הדלקת, איך היא יוצרת שם את צבא ההגנה הזה, ואיך הרקמות מיום ליום 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 מחלימות, שזה להסתכל על תהליך ולראות בו את ההחלמה, mm-hmm. ולא לראות בו את הקושי רק, כלומר, כן. ממש להיות צמוד לתהליך החלמה, זה
0: יכולת נפשית מדהימה. אה, איזה סיפור יפה. אה, אני גם הרגשתי שדמיון, אה, שזה כוח שביצירה הוא ברור למה צריך אותו, אבל אני הרגשתי שבהחלמה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. אה, ממש לדמיין את, את משה, כמו שהוא דמיין מה קורה <מח> בתוכו, <חווה. מח> אז זה ממש להחזיק איזשהו משהו שאת בעצם, את לא, יודע, את לא באמת, אין לך ודאות שהדבר הזה יקרה, אבל את מחזיקה אותו בצורה מאוד מאוד... שזאת תקווה.
1: תקווה זה אמונה פלוס ציפייה. <מח> זה להאמין למשהו, אבל לצפות שהוא
0: יקרה. כן. וגם סבלנות, שזה משהו שאנחנו גם מדברים עליו כשמדברים על יצירה. ובהחלמה זה, זה מאוד מאוד משמעותי, כי יש גם כל כך הרבה תסכול הרבה פעמים שיכול להתלוות לפציעה. כמה זמן זה לקח לך? אני חושבת שבגלל שבאתי לזה עם המון המון, גייסתי את כל המשאבים הטובים שלי, אז אני חושבת שיחסית ההחלמה שלי הייתה מהירה. נפצעתי בתחילת, באמצע ינואר, וחזרתי כבר לרקוד באופן מלא במאי. באמצע מאי. לפני זה עשיתי דברים קצת פחות מורכבים, זאת אומרת, חזרתי לדבר הכי מורכב באמצע מאי, שזה היה, כאילו זה מנייד כזה, כזה שהצבתי לעצמי ועמדתי בו, וגם עבדתי קשה בשביל זה, <אח> זה לא ש... כן, תקווה קשורה גם בעבודה.
1: נכון. כלומר, זה גם דמיון. בתרגול, זה באימון. זה גם בלהמשיך בדיוק, כן. לכווץ נכון. את לשחרר את המולקולות, לשחרר את הכימיקלים נכון. האלה ש...
0: נכון, זה ממש שריר, צריך לאמן אותו. כן. כן. אז בנימה אופטימית
1: זו, זה... דרך יפה לסיים בה את הפגישה המלבבת שלנו. איזה עוד כרטיס בא לך לעשות או לקחת הביתה למחשבה?
0: אולי תודה על חוש שיש לנו, והוא מפותח במיוחד. איזה? נתקלתי באיזה סרטון באינסטגרם, לא מזמן, של מישהי שמתחילה להגיד, היא חילקה את הרגשות שלנו לאזורים בגוף. היא אמרה, כשאנחנו מפחדים זה, זה בבית חזה, נראה לי, כשאנחנו כועסים זה בבטן, כשאנחנו עצובים זה בגרון, היא כאילו חילקה את ה... ואז היא אמרה, כשאנחנו, האינטואיציה שלנו זה, זה צמרמורת, זה כאילו... זה היה מאוד מעניין, ונזכרתי שיש לי מקומות בחיים שכשאני, כשמישהו אומר לי משהו משמעותי, או כשאני מרגישה שאני נוגעת באיזה משהו עמוק, יש לי מין צמרמורת כזאת שעוברת בגוף. אין התחלתי אין. לשים לב לזה, זה תמיד היה, אבל פתאום התחלתי לשים לב לזה. ו... והרבה זמן אני כבר אומרת לעצמי, אולי זה מה שאומרים שזה אינטואיציה. אין. שכאילו אומרים מה זה הדבר הזה, כי אני ממש מרגישה את זה פיזית. גוזבאמס כאלה, כן. וואו. זה מזכיר לי משהו שאני של מכירה גם מהגוף שלי. כן. זה מגיע פתאום משום מקום, נהיה לי תמיד נורא קר, כאילו מין... משהו שכזה עובר yeah. בכל הגוף, ואמרתי, זה ממש מעניין שאני אתחיל לשים לב איפה זה קורה, מה נאמר שם, yeah. ולהתחיל כזה לחפור בזה. הגוף מה... יודע, כן. מה הגוף מספר, איזה עוד חידה הוא יספר. כן. <laughs>
1: זה קשור לצוף, לצפנים שדיברנו. נכון. אז שנכיר יותר ויותר ויותר את צפני הגוף. אמן. והנפש, אמן. תודה רבה. תודה לך. ונחפש את הדברים שאת עושה. את חוזרת לעשות את המופעים של ה-VHS? שמעתי שזה... אנחנו נחזור
0: לזה בפברואר. זה מופע
1: משגע, תודה ממש... רבה. טוב, יש לנו למה לחכות. <laughs> <laughs> תודה
2: רבה, ראננה. תודה עננה. לך.